0: Qué es un cuadro de mando, un cuadro de mando integral, y cómo esta herramienta de gestión empresarial puede ayudarte a transformarte en un mejor líder, a tomar mejores decisiones y a alinear a todas las fuerzas de tu proyecto hacia los mismos objetivos. Te lo cuento todo. Antes de empezar, no quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para captar clientes premiums, literalmente bajo demanda, mes a mes, de forma consistente y previsible. Dirígete hacia ya Ahora mismo, date de alta para reservar tu plaza y podrás disfrutar al instante de este tuning en el que te voy a enseñar las tres etapas claves para poder implementar un sistema que atraiga hacia tu agenda de citas a los mejores clientes de tu nicho. Ok, Cuando hablamos de cuadro de mandos um, pues hablamos de métricas y hablamos de la necesidad que hay de medir lo que estamos haciendo para poder mejorar. Entonces, um, seguramente este tipo de cosas es más necesario para negocios que ya llevan algo de tiempo en el mercado, negocios que claramente ya uh, tienen claro cuál es su misión, que saben cuáles son sus canales de ventas y que entran en un proceso en el que están operando un sistema y poco a poco buscan mejorías incrementales que les permitan escalar ingresos entonces estos negocios digamos con algo de estructura son los que más se van a beneficiar del uso de los cuadros de mando entonces la idea cuál es es muy sencillo es al igual que un piloto tiene tele de sí en el cockpit una, una, una serie de indicadores que le permiten controlar lo que es la calidad del vuelo en cada momento pues este cuadro de mando integral sería digamos la herramienta del, de los fundadores o do, del equipo eh, dirigente para poder eh, monitorizar en cada momento lo que es la actividad del negocio entonces existen varios tipos de cuadro de mandos la idea puede ser de mirar indicadores económicos financieros, puedes, eh, puedes tener eh, indicadores más bien relacionados con eh, las operaciones del negocio, pueden ser indicadores también eh, que tienen que ver con las relaciones que puedes tener con tus proveedores, en fin, hay varios tipos de cuadros de, de mandos que puedes utilizar, pero en cualquier caso se trata de tener una vista resumida eh, con una serie de, inteliga, in, eh, con una serie de indi, indicadores que se llaman en inglés Key Performance Indicators, que te permiten eh, pues eh, es saber eh, en cuestión de segundos si las cosas van bien o mal a veces estos cuadros vienen con avisos de colores para decir si las cosas están bien o mal y cuando se detecta una alarma pues, eh, pues hay la posibilidad eh, haciendo clic en esta métrica que es la métrica que se ha puesto digamos fuera de rango eh, de eh, obtener más información sobre esta métrica para tratar de ver un poco el, el porqué esta métrica está fluctuando en estos momentos ¿okay? entonces Um, cuando nos afrontamos al reto de implementar un cuadro de mando en una organización tenemos frente a nosotros um, varios, um, varias dificultades. Primero, uh, métricas hay muchas, datos hay muchos. Estamos viviendo en un mundo cada vez más digital en el que realmente hay profusión de datos pero entre los datos y uh, el conocimiento uh, y entre la información y la buena toma de decisión o el resultado hay dos mundos y aquí obviamente lo interesante no es de aglutinar una colección de métricas que no significan nada sino de eh, identificar las métricas correctas que realmente nos permiten eh, pues, eh, prever lo que serían las ventas o anticipar problemas, eso sería realmente interesante para tener una herramienta que sea una herramienta que no sea únicamente una herramienta que eh, hace una foto una vez que ya tengamos un resultado pero demasiado tarde, donde no tengamos ninguna capacidad de poder contrarrestar el efecto de, de ciertos números y de corregir lo que es la desviación que estamos midiendo en estos momentos. ¿okay? Parte del trabajo de estos, de estos cuadros de mandos también es de comparar lo que es la ejecución del plan con lo que se ha planificado y también podemos ver desviaciones y tener algo más de recorrido sobre Uh, lo que uh, lo que uh, lo que es importante entonces um, vamos a entrar en un ejemplo concreto para que entiendas un poco qué es una buena métrica versus una métrica no tan buena y obviamente el ejemplo tiene trampas pero está hecho a propósito y vas a entenderlo muy bien uh, vamos a imaginar una página web uh, que, cuyo modelo de negocio es uh, la publicidad online trabajan con google adsense Uh, y en este caso pues el fundador decide poner el foco en un indicador que son las visitas ¿Okay? en este caso uh, a más visitas seguramente habrá más eh, páginas vistas y a más páginas vistas son más anuncios que tienen imp impresiones y seguramente pues eh, si las visitas están debidamente cualificadas eh, vamos a ver los clics incrementar y a más clics más ingresos en este caso este indicador de las visitas sería un buen indicador para prever lo que es la generación de ingresos porque el modelo de negocio es este Ahí vamos a cambiar un poco el modelo de negocio y ahora vamos a trabajar con un consultor en cualquier tema que básicamente vende su prestación de servicio haciendo llamadas uno a uno con, un, con unos clientes en este caso si pone el foco en las visitas eh, pues se dará cuenta que hay una desconexión casi completa entre las visitas y lo que es la generación de ingresos porque básicamente en este modelo de negocio esta métrica que sí era válida para otro otro negocio para este negocio que es un negocio de eh, venta de prestación de un servicio eh, estamos demasiado lejos del punto de impacto de los ingresos entonces no podemos anticipar los ingresos con las visitas porque estos dos elementos no están eh, bien correlados entonces ¿qué tenemos que hacer para corregir esto? pues tienes que entender un poco lo que es tu proceso de venta en este caso pues eh, si eh, la conversión a los clientes se hace con la llamada de venta pues podríamos tratar de, de, de ir un paso atrás eh, y aquí pues para conseguir un cliente eh, debemos saber cuántas llamadas hemos realizado ¿Okay? o cuál es la tasa de conversión de estas llamadas. ¿Okay? Luego podríamos dar un paso atrás y antes de la llamada seguramente habría un proceso de cualificación gente que pide una cita con nosotros y podríamos medir también cuántos cuestionarios cualificados necesitamos recibir para poder um, asegurarnos de la generación de ingresos y así vas construyendo poco a poco lo que son todos los, los, los pasos de tu um, proceso de venta y puedes digamos afinar mucho mejor uh, lo, que, lo que son tus, uh, tus necesidades es fundamental que elijas bien las métricas en tu cuadro de mando porque si no vas a tener falso positivos vas a poner el foco en las visitas y en conseguir más páginas pero esto no va a tener ningún impacto en la consecución de, de resultados entonces, primeras conclusiones cuadros de mando universales enlatados para todos no existen como puedes ver dos negocios que operan en el mismo sector pero que tienen un modelo de negocio distinto no van a tener las mismas métricas. Entonces realmente eh, para implementar un cuadro de mando vas a tener que hacer un proyecto de consultoría, puede ser un proyecto de consultoría interna y que reflexiones con las distintas personas que trabajan contigo, los distintos departamentos atracciones, operaciones el back office, eh, para saber cuáles son realmente las métricas relevantes para decirte si en estos momentos, haciendo la foto hoy, el negocio va bien o mal. Luego tendrás que plantear como cómo estás midiendo la evolución del negocio, sea en un mes, en un periodo de un trimestre o um, uh, en, en un periodo más largo de, 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 de un año. Y nosotros utilizamos uh, unos gráficos Uh, interesantes uh, que son gráficos uh, donde la, 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 lo planificado es una línea azul, lineal uh, y estamos midiendo día tras día o meses tras meses un poco la desviación que hay con, con esta referencia y si vemos que la curva um, uh, roja está por debajo de la línea azul es que estamos por encima de los objetivos si en cambio la línea az, uh, roja se está desviando poco a poco de la línea azul es que no vamos a llegar a los objetivos ¿okay? entonces cuando cruzamos el eje, uh, el eje um, uh, horizontal es cuando realmente pues eh, hemos llegado al objetivo eh, pues antes de tiempo ¿okay? entonces existen una serie de herramientas que eh, te ayudan digamos a tomar mejores decisiones en tu negocio, entonces los grandes beneficios de estar trabajando con, con esta herramienta es primero tomar mejores decisiones, dos alinear un poco todas las fuerzas vivas del equipo hacia unos objetivos que son los objetivos más importantes para eh, la organización, es también eh, fluidificar la comunicación entre un departamento y otro y que así cada, cada persona entienda mejor lo que es también la, la contribución del compañero o del otro departamento y cómo entre, entre, entre ellos todos pues se pueden ayudar en mejorar los resultados globales de de la empresa y eh, obviamente estas herramienta, herramientas pueden ser herramientas que nos permiten anticipar y corregir eh, pues eh, puntos de inflexiones que pueden aparecer en algún momento puntual en la vida de un negocio eh, y también de, de ir eh, pues incrementando los ingresos eh, haciéndolo de forma científica porque puedes conociendo bien las métricas que impactan el, el bottom line como dicen los los americanos la cuenta de resultados en este caso centraje en en proyectos que tienden a mejorar estas mejorías y eh, si introduces los cambios uno, a, a uno, um, uno tras otro, pues vas a poder medir de forma concreta con tu, con tu cuadro de mando lo que es el impacto de estos cambios y podrás, en su caso, mantener estos cambios o dar un paso atrás si ves que la evolución no es la deseada. Desde luego, uh, para mí, en mi negocio, uh, pues uh, esta herramienta ha marcado un antes y un después Uh, y es cierto que cuando eres emprendedor o trabajas en una startup muy pequeña te va a faltar algo de estructura para diseñar un cuadro de mando integral, realmente exhaustivo y más sólido. Um, pero en cualquier caso, um, quédate con la frase de Peter Drucker, lo que no se mide no mejora. Y desde el principio debías estar trabajando con informes parciales um, centrados en las ventas primero y luego en los, en la, en los gastos porque uh, las startups tienen problemas de, de uh, de tesorería de, de flujos de caja eh, entonces eh, haciendo esta monitorización básica pues estás seguro que básicamente eh, las operaciones de tu negocio están fluyendo um, para mí, esta herramienta ha marcado un antes y un después en mi forma de trabajar. Y ahora, lo que estoy haciendo en todos nuestros trainings es enseñar a los alumnos a dejar de trabajar en base a su intuición para que trabajen en base a los números. Operamos funnels de ventas eh, que tienen cuadros de mundos. Eh, mmm, específicos ¿ok? y les pedimos los datos en el último periodo y enseguida tenemos todos los números, hemos aprendido a leer estos números y enseguida podemos detectar dónde está el punto más débil eh, en el fenómeno de venta de este cliente para darle, eh, bueno, permitirle de poner el foco en este punto, tratar de corregir este punto y ver luego cómo una vez que se mejora este eslabón más de bien cómo los demás parámetros están respondiendo. La dificultad que hay eh, cuando trabajas en el mundo digital es que eh, los sistemas no son lineales, no es, haces una cosa y obtienes una, una, un resultado eh, lineal, sino que son sistemas interconectados. ¿okay? Eh, entonces, esto complica mucho eh, lo que es la interpretación de los números de alguna forma. Eh, y además, en el mundo digital trabajamos con, con sistemas multipuntos, es decir, que un cliente antes de tomar su decisión de compra a lo mejor ha pasado por el canal de YouTube, por anuncios en Facebook, ha hecho una búsqueda en Google, ha llegado a descargarse el lead magnet. Entonces es difícil de, de, de hacer un tracking comprensivo de todos estos puntos y determinar cuál ha sido el, la fuente de origen. De, uh, de este cliente pero en cualquier caso tenemos que trabajar con lo que nos da la tecnología actual el mundo del Big Data uh, está explotando en estos momentos y no me cabe la más mínima duda que dentro de los próximos años vamos a poder nosotros, pequeños empresarios, uh, trabajar con una tecnología muy muy buena que nos va a permitir entender mejor cuál es la experiencia uh, de compra o la experiencia de entrega que, que pueden tener nuestros clientes en cada momento, ok, entonces más que recomendable, es completamente imprescindible en el mundo digital de eh, estar trabajando con cuadros de demandos eh, y de poder tomar decisiones en base a números y no a sensaciones.